1: presenta Periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un placer estar aquí con usted para eh, pues abordar diferentes asuntos de la agenda pública. Yo soy Arturo Rodríguez y como cada oportunidad, los sábados y naturalmente los domingos, me da muchísimo gusto coincidir en esta cabina con Ignacio Rodríguez Reina. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Hiroshi, buenos días. Mónica, pues aquí, bien, terminando, cerrando la semana con mucha información. Eh, temas que seguramente le van a ser de mucho interés. Así es que, bueno, pues ya estamos acá, Arturo. Eh, Ignacio, muchas gracias Hirochi Takahashi, buenos
2: días Muy buenos
3: días Nacho, Mónica Muy buenos días Arturo Pues es domingo 28 de noviembre del 2021 Prácticamente estamos entrando en la recta final de este año Y aunque pensábamos que iba a ser mejor en los próximos meses Parece que con todos estos anuncios que ya nos estaba dando Mónica
2: Va a ser difícil otra vez. Una agenda muy intensa para abrir diciembre. Mónica Reyes, muy buenos días. Buenos
4: días, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. ¿Y tú dices, comenzamos? Comenzamos claro con el futuro que sí. próximo. <ríe> Gracias.
1: Futuro próximo.
4: La semana abre y cierra con casos de justicia de alto perfil. Este lunes será la audiencia de imputación de Ramón Sosamontes, quien fungió como oficial mayor en las dependencias encabezadas por Rosario Robles, por lo que es coacusado y pieza clave en el desfalco conocido como la estafa maestra. En Estados Unidos comparece Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, el martes, mismo día que en México, por otros asuntos, se revise el amparo de Camel Nassif, el empresario textilero, ave de tempestades, acusado de lavado de dinero. El viernes se tiene programada una audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante un juez de control. Y también el viernes se realizará la audiencia en la que se determinará si habrá imputaciones por el accidente en la línea 12 del metro. Además, la semana viene cargada de temas relacionados con lo económico. El lunes, Victoria Rodríguez Ceja comparecerá ante el Senado. Como se sabe, es la propuesta del presidente López Obrador para ser gobernadora del Banco de México. El miércoles, el Inegi presenta su informe sobre finanzas públicas estatales y municipales. El mismo miércoles el organismo presenta su encuesta mensual de opinión empresarial, mientras que ese mismo día el Banco de México presentará su informe trimestral sobre la economía mexicana. En el ámbito legislativo y su relación con el Ejecutivo, se tiene previsto que el martes comparezca ante los diputados la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Las concentraciones masivas, sello distintivo de la comunicación política presidencial, vuelven también el miércoles con la convocatoria del presidente López Obrador al Zócalo Capitalino para dirigir un mensaje con motivo del tercer aniversario de su llegada al gobierno. Y es que esta semana, López Obrador llega a la mitad del sexenio en una semana más bien es una semana previsiblemente intensa para abrir diciembre y cerrar el año con la previsión de incremento en los contagios por COVID-19 que por ahora ha hecho retroceder a semáforo amarillo a la península de Baja California, Sonora Chihuahua y también Coahuila
2: Pues eh, continuamos con periodismo de emergencia, hoy se dio una detención importante y por la madrugada, Hiroshi, eh, no sé si te sorprendió en el cierre o ya tuvo que ser plenamente digital. Tuvo que ser digital, eh, tiene que ver con el equipo de
3: Mancera, toda la administración pasada en la Ciudad de México, ahora eh, pues a un funcionario que lo relacionan con la central de abasto, con unos presuntos eh, desvíos o mal uso de recursos en la central de Abasto y pues todo apunta a que los otros personajes que estaban cerca de Mancera pues están siendo
2: vigilados muy de cerca, Arturo. Por si escándalos de corrupción nos faltaban para abrir la semana y para transitar la semana, que va a ser intensa en el tema. Eh, y bueno, pues Ignacio... Eh tenemos, yo creo que, un programa muy cargado al tema de justicia, sobre todo al tema de desaparición.
1: Justicia y violaciones de derechos humanos, ¿no? Que yo creo que ha sido una de las huellas que nos han marcado de una manera, pues, eh, sumamente negativa en los últimos 20, 30 años y que, por desgracia, no, no cesan. Yo creo que, eh, justamente, con algunos de los invitados que estaremos platicando, bueno, pues, estaremos revisando este este, para empezar, bueno, pues el, el tema de cómo, paradójicamente, a las periodistas y defensoras de derechos humanos que investigan las masacres, las investiga la fiscalía. Por una parte, hablaremos también. Hubo esta semana una, un hecho muy importante: la visita del comité de la ONU de contra las desapariciones forzadas que ha dejado un informe también, yo creo que bastante desalentador eh, en, en un sentido, y bueno... Algo, algo que creo que todos veíamos,
2: pero siempre eh, hace falta como esta, este posicionamiento internacional para, para ver las cosas desde fuera y, y ponerlas en una justa dimensión. Sí, porque parece.
1: eso eso elimina la posibilidad de que haya una ideologización y politización de los temas. no Es decir, al, al Comité de la ONU no le importa si quién está en el poder, a quién gana, sino realmente viene a hacer una evaluación profesional, profunda, ética, con distancia... Sobre lo que está pasando en el país. Y yo creo que esa es la valía de cuando hay recomendaciones o informes de esta naturaleza, que además hay que decirlo, cuenta con la anuencia del Estado mexicano, lo cual me parece que es una, y lo reconoce el comité, una muy buena disposición a que se venga y que se revise, pero el saldo de la revisión es eh, poco. Es demoledor para el Estado mexicano. En sí, su no exactamente para este gobierno, pero también para toca todos, este gobierno, ¿no? ¿eh? Claro.
3: Sí, y de pronto uh, uh, ahí lo que entra es un poco de ese sentimiento de eh, insatisfacción de la ciudadanía, la gente que está cerca de estas familias de desaparecidos, de gente que ha sido atacada, porque al final la Organización de las Naciones Unidas presentará un informe por ahí del primer trimestre del próximo año, y la pregunta que sigue es ¿y qué va a hacer el Estado? Aunque no le toque a este Estado todas esas acusaciones, pues tendría que hacer algo, y lo que vemos muchas veces son procesos burocráticos que le dan largas a los asuntos y que al final no pasa nada, ¿no? Sigue convirtiéndose en clamor de las madres, en clamor de la gente que busca a sus desaparecidos y se queda, se queda ahí. Yo, lo que me preocupa, por ejemplo, esta semana que tuvimos la visita de estos, pues, que, que son eh, enviados de la organización de las
1: expertos, ¿sí? de especialistas,
3: expertos, es que eh, pues no hay mucha cobertura de los medios tradicionales para esto. Y aunque hay cobertura, y yo les cuento, en las redacciones de la Organización Editorial Mexicana del Sol de México, pedimos casi casi un marcaje personal con, con estos personajes no, en los estados que estuvieron recorriendo Nueva Le Nuevo León, fueron a Tamaulipas, ¿no? estuvieron en San Luis Potosí, y, y sale muy poca información. Al final es lo mismo de las madres dando los detalles y no hay como elementos nuevos ni pruebas nada, 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 nada nuevo. Y también lo que se ve es eh, lo que platicábamos como una falta de atención por parte del gobierno para facilitarles este trabajo también, ¿no? Eh, mucho de lo que se quejan las madres es que están solas presentando sus quejas, están solas buscando a sus desaparecidos, están eh, solas trabajando en estos campos de exterminio que ya supimos y lo hemos platicado en este espacio, están solas allí y tienen que cuidarse a ellas solas
2: también. Porque, porque la, las mismas policías... Y, y algunos mandos castrenses eh, también son quienes las hostigan, quienes
1: uh -huh. las persiguen, quienes las acosan, las sí, amenazan, minimizan. ¿no? Hay, hay que recordar, me parece que eh, Arturo Hiroshi que uno de los principales elementos que en buena parte de las noventa y cinco mil personas desaparecidas eh, una buena parte pues está marcada porque hay una intervención de agentes del Estado en sus diversos niveles locales, municipales, estatales, federales pero digamos las fuerzas de seguridad son un, uno de los principales factores que contribuye a una crisis que creo que no se le da la magnitud necesaria, la... estamos en una crisis humanitaria, es decir, hay mil personas desaparecidas, es una barbaridad, eh, y no solo eso, en este gobierno no ha cesado esta tendencia, bueno, ya, ya lo platicaremos, pero eh, más de 20.000 eh, personas desaparecidas desde el primero de diciembre de 2018, así es que bueno, es uno de los temas que estaremos abordando, un tema que me parece vigente, que en efecto me que no es abordado de una manera suficiente en los muchos medios de comunicación y que por eso pues nosotros hemos siempre tenido un, un ojo puesto a un tema que me parece... Un, es una crisis humanitaria ter, terrible. ¿no? Y lo que platicábamos, lo difícil también de hacer esta
3: cobertura. Eh, no sé si recuerdan los que han seguido este espacio. Estuvimos platicando en algún momento... Sobre, eh, pues, todo lo que estaba pasando con la cobertura. ¿Te acuerdas, Nacho, que en algún momento eh, yo hasta me enojaba, ¿no?, cuando platicábamos con algunos corresponsales, porque prácticamente dicen, de eso no puedo hablar, de eso no quiero hablar, ¿no?, por la dificultad que implica estar en un estado o estar en una ciudad que está controlada prácticamente por el crimen organizado y dar cuenta de eso que está sucediendo allá con los campos de exterminio, por ejemplo, Nacho.
1: Sí, bueno, yo creo que hemos pasado de la guerra contra las drogas a una guerra de los grupos de crimen organizado contra la sociedad y, y pues la política de seguridad pública ha sido hacerse a un lado eh, tenemos reportes no se los han platicado corresponsales aquí mismo en este espacio en periodo de emergencia pues que la guardia nacional está a la expectativa y pueden estar los enfrentamientos pueden estar una pues un grupo como ocurre en Michoacán, por ejemplo, en el que toman el control absoluto de carreteras, de poblaciones y la Guardia Nacional, pues a un ladito porque la, la instrucción que tienen es no combatir de frente, claro, pues obviamente el crimen organizado si no tiene una fuerza, pues no se va a, a contener, va a seguir expandiéndose y expandiéndose, dominando cada vez más áreas de, de la actividad del país, incluso la actividad económica la actividad pública este, de seguridad, es decir, ellos son los que proporcionan entre comillas seguridad y la extorsión, en fin, me parece que hemos entrado en una espiral de violencia en la soterrada en la que a lo mejor no es tan visible, de repente hay algunas expresiones, como vimos en Guanajuato, en Zacatecas, pero este país sigue siendo violentísimo y sigue habiendo una cantidad de muertes y desapariciones terribles. Quizás el, el, a un punto que
2: ciertamente me parece muy nocivo en la discusión pública eh, y esto que decía Hirochi o que ahora comentas tú sobre estos episodios aislados o lo que decía Hirochi del de poco seguimiento o atención al fenómeno de las desapariciones en los medios tradicionales de comunicación eh, en estos tiempos me parece que se relaciona con un acaparamiento de eh, la agenda mediática por parte del presidente López Obrador, Entonces, entonces, como él marca la agenda y él pone 5, 6, 8, 10 temas eh, en una mañanera, eh, pues la lógica periodística se va eh, a, a seguir muchos de estos asuntos y, y hay problemáticas tan profundas como esta que, que, que quedan
1: eh, pues secundarias o relegadas por ahí en, digamos, interiores. ¿no? Sí, porque además él. Eh, me... Pienso que, como muchos lo harían en su lugar, pero el presidente lo que decide es de qué quiere hablar. O sea, el presidente, y en ese sentido, bueno, pues marca una agenda que yo creo que muchos medios deberíamos empezar o... Los medios en conjunto, deberíamos empezar a ver con distancia y bueno, el presidente puede tener su agenda y obviamente destaca los temas que le importan y que le interesan y me parece que es natural lo que no me parece natural es que los medios no destaquemos los temas que importan a la gente, a la sociedad y que en lugar de comprarle todos los puntos todos los días todas sus pullas, todos sus pues es un, digamos, es un ciclo vicioso. Yo creo que deberíamos eh, en serio hacer como medios en conjunto un alto, una reflexión, decir, bueno, de todos los temas que pone en la agenda el presidente, veamos también, porque si no, simplemente lo que estamos siendo los medios tradicionales, pero también los nuevos medios, es pues atender a los temas y. y que, digamos, que merecen o que le importan subrayar al, 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 al presidente López Obrador y sin embargo estamos dejando temas tan de verdad tan terribles como el de las apariciones, ¿no? De lado. Porque pues ya no es un tema que le importe al gobierno y el gobierno dice que pues no es responsable. cuando En el comité veremos que, por supuesto, que, que hay responsabilidades, por lo menos que el comité especialista de la ONU está subrayando, ¿no? Pues bien, y este tema tan complejo que eh, está... Y eh,
2: pues en la discusión a lo largo de, de la semana, eh, primero con eh, pues este tema de, de lo que ocurrió con la periodista Marcela Turati y las defensoras de derechos humanos, eh, Mercedes Doretti eh, y Ana Lorena delgadillo, eh, ellas estaban eh, investigando eh, pues eh, el caso de desaparecidos en fosas comunes particularmente en el estado de Tamaulipas durante 2015-2016, un proyecto que fue muy largo, yo lo recuerdo, ayer lo mencionaba en la columna del heraldo, eh, donde pues Marcela hace uso de un equipo y de una serie de herramientas eh, modernas del periodismo para clasificar la investigación, hacer bases de datos, integrar información, y va encontrando elementos que inclusive eh, la investigación ministerial eh, parecía no encontrar. Entonces, eh, en ese contexto, y también en el contexto del uso de este software espía del malware Pegasus, eh, es intervenida en sus comunicaciones y se le abre una carpeta de
1: investigación muy rara, por delincuencia organizada. ¿no? Y secuestro, sí, fue terrible. Ahí en quinto sí. elemento, pues, eh, como saben, yo participo junto con ella, somos cofundadores y hemos estado trabajando mucho el tema con... Justamente ahora de que lo que se descubrió, lo que ocurrió es que ella había puesto en efecto en un reportaje en proceso, publicado en proceso, había puesto de manifiesto las terribles fallas de, en la investigación, las omisiones y las, yo diría, y los desvíos deliberados de, de la investigación, las negligencias, incluso queriendo pues eh, eh, calcinar antes de identificar, eh, por ejemplo, no, ir, no entregando el cuerpo a una madre de, de un migrante, un joven centroamericano que tenía su identificación en el pantalón y ya lo habían mandado a la fosa común, es decir, eh, exhibiendo pues que eh, la masacre de las fosas de San Fernando, en la que se encontraron casi 200 cadáveres, hay que, que, que recordarlo, de migrantes, la mayoría de ellos migrantes asesinados por el crimen organizado. Eh, bueno, pues esta investigación dio pie a que como si fueran parte de la delincuencia organizada... ...como si ellas fueran responsables de esas desapariciones... Eh, se si les habría investigación por secuestro, delincuencia organizada... ...y se, eh, al amparo de una legislación que permite que en la delincuencia organizada... ...pues el Ministerio Público se brinque cuanta cosa... Eh, eh, ...sin necesidad de la autorización de un juez... Eh, ...pues empezaron a intervenir todas sus comunicaciones todos sus mensajes, no solo eso eh, empezaron a pedir su, la geolocalización de sus dispositivos a las empresas con carácter de extra urgente eh, empezaron a pedir, por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores, toda la información que Marcela, que hubiese sobre sus salidas, llegadas del país su pasaporte, bueno, en el expediente está la solicitud exhibiendo exhibiendo y poniéndola en riesgo exhibiendo todos sus datos y eh, pues, ¿cómo se dieron cuenta? Porque después de eh, la Fundación para la Justicia y la Verdad, que es la representante legal de las familias de muchos desaparecidos jóvenes que están eh, des desaparecidos desde entonces, valga la redundancia, bueno, metieron un amparo para, pues, para tener acceso a la, a la carpeta de investigación. Les costó mucho trabajo, pero finalmente lo consiguieron y en el tomo 221, porque es una investigación que tiene 250 tomos, ningún detenido, hay que decirlo, este, eh, encontraron que ese tomo estaba íntegramente dedicado a, a pues, la investigación contra Marcela, contra Ana Lorena Melgadillo, que es la abogada y representante le legal de las víctimas, y contra una cofundadora del equipo argentino de Antropología Forense, que incluso tenía un acuerdo con la propia PGR para... Eh, pues ayudar a la identificación de las víctimas que se habían encontrado o sea, en esas fosas clandestinas y bueno pues resulta que, que lejos de eh, esclarecer el crimen una periodista que es investigado que investiga una masacre es investigada ¿no? es una cosa eh, absurdo propia de pues no sí los sí.
3: regímenes más autoritarios sí y ahí es donde viene la crítica al uso de sistemas y tecnología. de pronto se minimiza este tema en algunos medios o algunos personajes políticos dicen que pues somos ingenuos cuando pensamos que no somos espiados, pero eh, lo que queda es claro lo que queda claro es que no somos ingenuos. el punto es para qué se usa la tecnología no cuál es el fin de esta tecnología? sabemos hasta ahora que es tecnología que utiliza eh, o que vende eh, gente de Israel ¿no? que han traído a México y que todos los estados la compran. Cada estado de este país cuando comienza eh, eh, a trabajar políticamente se hace, se hace la compra de esta tecnología. Y aquí la pregunta es para qué se usa. Este es un ejemplo de para qué se puede usar desde el estado para reprimir y para frenar investigaciones, para intimidar o incluso para pues callar callar a callar a los
2: periodistas. Mira que en el caso de Marcela, como el caso tuyo Nacho, como el caso de Girochi, eh, eh, creo que uno de eh, pues los rasgos distintivos también de su desempeño profesional es que es una personalidad como ustedes eh, muy consultable por otros colegas a la hora de realizar reportajes o investigaciones. O sea, son ustedes, la propia Marcela, colegas que a los que otros periodistas van y les dicen, oye, voy a publicar esto, échame la mano, dale una... ¿Cómo ves eh, el enfoque en este otro? Eh, muchas veces compartimos información como periodistas, eh, pues tratando de, de hacer una especie de tallereo previo a la edición. Y en ese sentido me parece que además de lo que la propia Marcela periodísticamente realizaba en esos años, yo por ahí del 17 se habrá ido a, a la Universidad de Harvard, eh, dejando ya pendientes los, los procesos que había llevado en, en 2015-2016 como este, eh, de, de investigación, este, pues sí, eh, convergen en su agenda muchos otros temas que
1: podían ser de interés para, para el gobierno Ahora, un, un asunto que este, eh, queda pendiente es, bueno, ¿y qué va a hacer el presente gobierno? La fiscalía, la actual fiscalía porque Tiene abierta esa investigación. Tiene abierta esa investigación. Ahí ella
3: lo que la está respuesta, La respuesta es que eso no existe en este gobierno y muchos se la creen. <risa>
2: Así Vamos a hacer una pausa. Son las 10 de la mañana con casi 25 minutos. En unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
5: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio. En Soriana sabemos que es época de compartir.
4: Aprovecha 20% de descuento en muñecas y figuras de acción. Y en todo el departamento de Navidad, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 29, aplican restricciones. Válido en IPET.
2: de la mañana con treinta minutos continuamos en periodismo de emergencia, Hiroshi Ignacio, esta mañana hemos establecido comunicación con Cecilia Flores Armenta, quien es presidenta del de colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, y también con Yolanda Morán, que es integrante del movimiento por nuestros desaparecidos. Cecilia Flores, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted, Yolanda Morán, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Buen día, a tus órdenes.
1: Bueno, pues, le saluda Arturo Rodríguez y efectivamente está aquí en
2: cabina, ah, perdón.
0: Ignacio
1: Rodríguez. Veya. ¿Qué sí. tal, Cecilia Yolanda? Buenos días, pues sí, le saluda Ignacio Rodríguez. Fíjense que hace rato estábamos comentando justamente, pues, eh, eh, digamos, los eh, el comunicado, la conferencia de prensa que realizó el comité... El Comité de la ONU contra sí, la desaparición sí, forzada. La
0: desaparición.
1: Y sí. bueno, pues eh, hablábamos de cómo este es un problema en la agenda nacional y que representa una crisis verdaderamente humanitaria. Ustedes obviamente han hecho, son parte de colectivos que gustan.
5: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com
1: en los familiares, y, y quizá valdría la pena que nos contaran un poco, sé que se encontraron el comité, los especialistas del comité se encontraron con colectivos como los que ustedes participan, eh, ¿cuál es la impresión que les queda de después de haber acompañado incluso a, a ellos a que visitaran y que platicaran con ustedes? ¿Qué, qué es la ¿Cuál es la sensación que les deja la visita del comité de la ONU? Eh,
0: ¿Puedo tomar la palabra? Sí,
1: adelante, claro.
0: Bueno, eh, al inicio, el día que llegaron, tuvieron una reunión en, eh, acá en el Centro Pro con familias de los estados con los que no iban a estar. sí, eh, Y fueron con muy claros, ellos vienen a escuchar, sí, más que a preguntar, vienen a escuchar y a tratar de, de, de ver de qué manera pueden recomendar apoyar al país. Posteriormente estuvimos en Coahuila con ellos, nos tocó que estuvieran en Coahuila con, con las familias eh, de por allá, nos tocó la la presidenta Carmen Rosadilla y una de las integrantes de la secretaría Albane, la señora Albane, las dos estuvieron en Coahuila. Eh, fue extraordinaria la reunión. Muy empáticas, muy eh, sensibles, nos escucharon, eh, se emocionaron a las lágrimas al escuchar la situación que vive no solo Coahuila, todo el país, porque pues eh, en Coahuila, aun cuando es un estado que ha tenido apoyo, voluntad política de sus gobernadores, que hemos avanzado en cuestiones eh, eh, de armonización de leyes, eh, de crear otras leyes, y sobre todo en Coahuila está el Centro Regional de Identificación Forense. Estuvieron muy atentas a lo que dijimos y dos puntos fueron muy importantes. En, ya habían estado en Monterrey y nos decían, hemos escuchado y queremos saber ¿Qué pasa con la búsqueda de los desaparecidos? Y segundo, ¿Cómo están los hijos de los desaparecidos? ¿Qué atención se les ha dado? ¿En qué estado se encuentran? ¿Tienen apoyo de las autoridades? Eh, fue muy importante esos dos puntos, lo relevante, ¿sí? Entonces, a nosotros, eh, eh, acá en Coahuila nos quedó un sabor muy dulce, muy agradable, con una gran esperanza con una luz enorme de que después de hablar con nosotros estuvieron con el gobernador y todo su gabinete, eh, de, les explicamos que los jueces también pues no son nada mm, imparciales, sino al contrario a la cuestión de de, de, de un juicio de culpables, pues eh, o no está completo o no está bien integrado o no está... Y no hay detenciones, no hay condenas, no hay eh, nada. Entonces, para nosotros es, fue una visita provechosa y extraordinaria.
2: Hirochi Takahashi
3: Sí, estábamos platicando de este recorrido. Por ahí eh, gente eh, mencionaba que si no se escuchaba lo que estaba pasando en Tamaulipas era como si no existiera lo que está pasando allá con los campos de exterminio y con la búsqueda que están realizando y la pues, falta de defensa del Estado para realizar este trabajo. ¿Hubo algún resultado allá en Tamaulipas después de esta visita?
0: Bueno, en Tamaulipas yo no sé cómo haya estado la organización en aquel lado, pero fueron los fueron ellos mismos quienes asistieron. Posteriormente, en una reunioncita que, que comentamos tanto con Doña Carmen como con Albane, que ya las conocíamos en otra parte, este eh, nos comentaban sí que era coincidente que la reincidencia de desapariciones en Tamaulipas por la gravedad de que falta informar, falta investigar lo de San Fernando, en lo de Cadereyta, en Monterrey, o sea, eh, ellas van muy impactadas porque incluso en Coahuila participaron en en un terreno de exterminio y se pusieron el traje blanco para para participar y actuar, ¿No? O sea, se inmiscuyeron, mucho en todo lo que está sucediendo en el país. A ellos les quedó muy, muy claro que necesita este país eh, eh, corregir el rumbo, que se eh, eh, los mecanismos, los procesos, todos tienen que tener voluntad política porque pues aunque digan sí, sí, en las reuniones que tuvieron con Alejandro Encinas, con, con el eh, tribunal, con o la Suprema Corte, pues se les ve que tienen voluntad pero como que algo les está faltando, no hay intercomunicación entre las instituciones y mucho menos las instituciones con las comisiones estatales y nacional de búsqueda eso les quedó a ellos muy claro y que aparte de lo que vayan a presentar en su informe eh, entrando el próximo año eh, sí les hicieron algunas recomendaciones al estado sí y pues porque continúa el el índice muy alto de violencia de la delincuencia organizada no incluso a ellos les quedó claro, de que está asistida por fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, eh, fueron tan sensibles en ver, en escuchar, en notar, en la, la problemática, que claro que sí hay acciones de parte del gobierno, pero de cómo recibió esta autoridad a como ahorita van... Noventa mil oficiales desaparecidos, pues lo recibieron con cuarenta y tantos. Y ahorita, no, no, sí es correcto que dice Alejandro Encina Que ¿sí ahora que sí las están contando. Sí, estamos tomando en cuenta los de la guerra sucia, etcétera. Pero de cualquier manera, noventa mil son demasiados, demasiados, que fueron sorprendidos.
1: Sí. Cecilia, eh... Una de, algunas de las principales preocupaciones, aunque el comité dará su informe en el próximo sí. año, pero ya adelantaron que algunas de sus principales preocupaciones, dos de ellas me parece que son muy importantes. Eh, uno es que dice que bueno, las desapariciones no son un fenómeno del pasado, sino que sigue persiste en el presente a un ritmo verdaderamente eh, inmenso. Lo dicen que es el, un problema de una magnitud inmensa y que... Eh, pues eh, la impunidad es prácticamente absoluta. Eh, ¿Ustedes, cuál es la evaluación de este par de preocupaciones, Cecilia?
6: Pues es muy alta, porque lamentablemente nosotros estamos viviendo todos los días, cada 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 hora se puede decir, pues estamos recibiendo una llamada de una madre o una familia que están des desesperadas, porque están sufriendo la ausencia de, de, de su familia. Entonces, Creemos que la desaparición no está, no está menguando en nada con los nuevos gobiernos, al contrario, están aumentando. El día de ayer estábamos en una búsqueda en San Luis Río Colorado y a unos escasos metros de nosotros es una balacera horrible y nosotros en el campo, en medio de, de, de todo eso, sin sin saber para dónde para dónde agarrar y las autoridades con nosotras ahí tratando de, de sacarnos del área. Entonces, la verdad, es un, es muy difícil pensar que haya un gobierno que verdad vaya a trabajar con, con esto, porque a lo que se está mirando hasta el momento, después de que ya ya es tiempo suficiente para que hubieran empezado a minorar las desapariciones, que hubiera más seguridad en el Estado, creo que estamos igual que en el, que en el, otro, en el otro gobierno pasado. Estamos sufriendo todos los días una desaparición, todos los días están, están matando gente, todos los días estamos recibiendo anónimos entonces, la verdad, yo no veo ningún cambio, yo no veo ninguna, ninguna diferencia en el otro gobierno hasta el momento. Nosotros estamos igual con que cuando empezamos, estamos sin armas para trabajar, para luchar, solamente con el amor por nuestro desaparecido, sin herramientas para, para buscarlos y sin el apoyo de las autoridades.
2: Cecilia, ¿en los casos en los que se ha eh, identificado a autores materiales de una desaparición eh, han visto avances en los procesos judiciales?
6: En ningún avance. Yo a las autoridades de la desaparición de Marco Antonio les entregué todas las pruebas necesarias para que declararan a una persona y dijeran dónde estaba mi hijo. Porque ni siquiera les pedí que les dieran cárcel. Yo les dije que no quería cárcel para la persona esa. Que yo lo único que necesitaba de ellos es que ellos la investigaran, la declararan y que supiera yo dónde estaba mi hijo, era todo, y que no quería que la encerraran, que yo no, no necesitaba eso, yo lo único que quiero es recuperar a mi hijo sin culpables, sin justicia, no me importa, porque de todas maneras, aunque encierren a mil años a una persona, la vida de mi hijo no me la van a devolver, y si los meten a la cárcel, es una vacaciones permanentes para ellos, o sea, yo no quiero saber nada de, de justicia ni de culpable, es lo único que quiero es a mi hijo es todo lo que yo estoy pidiendo igual de mi hijo Alejandro Los Mochis Sinaloes a partir del 2015 a la fecha no hay una investigación en, en los expedientes de búsqueda de mi hijo cuando le di las herramientas y los elementos necesarios para que detengan a las personas que se lo llevaron y digan dónde está mi hijo ya o sea, les hemos dado todas las herramientas tienen todos los elementos necesarios para hacer eso y no lo hacen. No hay nada. Las autoridades son completamente empáticas a la situación que estamos viviendo.
3: Cecilia Flores Armenta, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Pero desde el lado del gobierno pareciera que les están dando todas las facilidades. Hasta incluso pues están dejando que la ONU escuche sus casos. ¿Cuál es? Estamos tiras
6: en la carretera ahorita porque los vehículos que tenemos no sirven. Lo estamos subiendo al Twitter en este momento donde estamos en la carretera tiradas, expuestas, a que llegue alguien y, y nos haga daño. Y qué, y, qué, y entonces, ¿qué puede decir las autoridades ante las pruebas que tenemos de que no tenemos el apoyo de ellos de ninguna manera? ¿Qué decía... pueden decir cuando están regalando camionetas del año a fiscalías que no hacen ni la mitad de lo que nosotros hacemos? Cecilia,
2: decía usted que reciben amenazas eh, con frecuencia. ¿Qué tipo de amenazas? ¿De, de, de parte de quién?
6: No sabemos, no sabemos de parte de quién, yo no puedo ocupar al crimen organizado, ni a las autoridades, ni a gente civil, porque no sabemos, pero las autoridades sí saben, porque ellos pueden rastrear las llamadas, pueden rastrear los perfiles,
4: ellos pueden saber
6: inmediatamente, nos están amenazando de muerte, y están matando y desapareciendo a las madres buscadoras, mataron a Aranza Ramos, me amenazan a mí, y desaparecen a Leticia, a Francesca Leticia Rivera, mi compañera de búsqueda. Entonces, hay muchos elementos que tenemos, que estamos pasando. Hay muchas situaciones, perdón, que tenemos que estamos pasando y ellos tienen los elementos necesarios para hacer investigaciones y todavía no hay nada.
2: ¿En, ¿en qué periodo de tiempo se han dado estas eh, desapariciones de, de, de las compañeras que usted menciona del colectivo?
6: De julio a la fecha
2: bastante recientes, pues son muy recientes,
6: bastante recientes. Yo estoy desplazada de Sonora y sin embargo yo recibo un anónimo donde puede estar mi hijo. Me vengo a hacer una brigada de búsqueda con el apoyo de colectivos de otros de otros estados para hacer la búsqueda de mi hijo. Logro lo, logro localizar 14 fosas con al menos tres y cinco cuerpos cada una. Entonces ahí puede estar mi hijo y les pido el apoyo para que la, a, la, a, la, a la persona, que, a, a los amentas que yo pienso que es mi hijo, se le hagan inmediatamente pruebas genéticas y no me quieren dar el apoyo que no, que hasta que le toque el proceso de esa fosa.
3: ¿Se pensaría que con la llegada del gobernador que estuvo detrás de la Guardia Nacional y hablaba mucho del tema de seguridad, las cosas iban a cambiar allá en Sonora? Pues con, para con nosotros Solurazo. no ha cambiado
6: nada. Para nosotros no ha cambiado nada. En tema de seguridad tenemos mucha seguridad, gracias a Dios. La seguridad estatal, la... la la Policía Estatal que ha estado con nosotras 24 horas en esta búsqueda, que nos ha, no nos ha faltado un momento siquiera. Ellos son los que han estado al, al, al pendiente de nosotras, las madres buscadoras. La Policía Estatal. La Guardia Nacional nos acompaña solamente en búsqueda, Derechos Humanos solamente en búsqueda, y la Fiscalía del Estado solamente en búsqueda. Pero nuestros respetos y mi admiración y todo mi, mi, mi agradecimiento... Para la Policía Estatal de Sonora, que ha estado conmigo en las 24 horas desde que yo estoy aquí.
2: Pues eh, creo que eh, es una realidad tremenda estar escuchando que en estos tiempos en los que se supone hay un cambio eh, significativo en la materia, eh, están ustedes expuestas a violencias, a amenazas, a hostigamientos, a, a estos eh, episodios de tiroteos como el que nos acaba de narrar y naturalmente ¿Y, y, y, y a la... un proceso represivo que no sabemos de dónde viene pero que está
1: desapareciendo. Los, los recursos, rescadoras. entiendo que están ahorita en la tercera búsqueda estatal, ¿no Cecilia?
6: Sí, ya, ya la terminamos el día de hoy ahora termina, pero ahorita camino a nuestra búsqueda, nos quedamos tiradas y ayer, ayer nos quedamos tiradas sin un carro uh
2: -huh. Pues a ver si alguien en el gobierno de Sonora o en las autoridades federales que tenga esa gobernación este que tanto una dice que están
3: poner. ayudando probablemente sí. ahora sí podría ayudar, ¿no?
2: Probablemente.
6: Sí, no pues aquí nosotros el único apoyo que tenemos es de la comisión nacional de derechos humanos por la cual tenemos esta esta coordinación con la policía estatal y que nos tiene a 24 horas la seguridad permanente pero esa por medio de la comisión de derechos de la quinta visitaduría de la de, de México no por no por el estado la tenemos por la quinta visitaduría que nos ha apoyado la comisión de derechos humanos doña Cecilia
3: pues, y no es más fácil hablar con los malos para que los apoyen
6: creo que ya estábamos pensando el día de hoy ¿verdad? estábamos pensando el día de hoy que vamos a hacerles por medio de la página que ten, que tengo casi 500 mil seguidores ya ya llegamos a los 500 mil seguidores lamentablemente que no debería ser así porque no tendríamos nosotros ni que estar aquí en este lugar sufriendo la, la amenaza de que pueda llegar en alguien y nos haga daño nada más por estar haciendo lo que tenemos que hacer por necesidad de traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Porque el amor por mis hijos es tan grande que no me importa borrer, romper todas las barreras y todos los protocolos que tenga que romper con tal de llegar a ellos.
2: Cecilia Flores Armenta, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y Yolanda Morán, integrante del movimiento Por Nuestros Desaparecidos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan tomado la comunicación esta mañana. No,
0: gracias a ustedes que son nuestra voz.
2: Muchas gracias. Sí,
0: gracias, gracias por gracias. el espacio que es muy necesario para dar a conocer a la sociedad porque esta problemática es para toda la sociedad y con la ayuda de la sociedad solamente podemos exigir a las autoridades que pongan atención en la búsqueda de nuestros hijos en vida y después en las fosas, que ni una ni otra la la hacen, ya escucharon a Ceci y este, y pues les agradecemos, muy buenos un abrazo. días,
1: Yolanda. muy buenos días, un abrazo sí, sí.
2: para ustedes, gracias y bueno, pues rápidamente quiero comentar que hemos tenido algunas comunicaciones esta mañana a través del número de WhatsApp que ya se ha dado a conocer con insistencia. Muy buen día, amigos de Periodismo de Emergencia. Saludan desde San Juan del Río Querétaro. Tuvieron que viajar eh, en el matrimonio de Luis y la señora Carmen, eh, a quienes les mandamos un saludo muy afectuoso. Además, dicen también saludos a Moni Reyes. Muy linda voz. Vámonos a nuestra sección Todo Menos Fútbol. Todo menos fútbol. Pues bien, seguimos en el tema de la desaparición. Yo creo que una constante a lo largo de la historia es que el arte suele eh, relacionarse y suele expresarse en función de las problemáticas más profundas de un contexto y de un momento histórico determinado. Y este es el caso de Ana Caridad Acosta, una contralto, cantante de ópera, que está y eh, pues eh, rindiendo un homenaje a las madres buscadoras de México Ana Caridad Acosta muy buenos días le saluda Arturo Rodríguez
5: hola muy buenos días Arturo cómo están todos gracias por el espacio pues agradecidos de que
2: nos haya tomado la comunicación y estamos aquí en cabina Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reyna. muy buenos días bueno,
5: hola muy buenos días, días. Ana Caridad eh... hola Hiroshi e Ignacio hola hola gracias.
2: cuéntenos Ana Caridad qué programa eligió para este homenaje
5: bueno, mira, Mexicana de Arte eligió un programa que se llamó Hasta Encontrarle. Ese fue el título. Y las piezas que se ejecutaron fueron una canción de Manuel de Falla, que se llama Oración de las Madres que Tienen a Sus Hijos en los Brazos, y El Estabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Las dos hablan precisamente de del dolor de una madre ante su hijo muerto, o ante el miedo de perderlo.
2: Ay, qué, qué, ¿Qué áreas tan eh, duras? y ¿Cómo es que usted se relaciona o se involucra en este homenaje a la caridad?
5: Bueno, eh, hay una mente maestra, el director de Mexicana de Arte, que es un, un joven muy brillante de 26 años. Hace 23 años inició Mexicana de Arte, hasta que un joven de 23 años, a quien yo he estado apoyando desde entonces con consejos, con apoyo, etcétera. Pues cómo no, cuando hay, muy, hay jóvenes brillantes, ¿verdad? Él siempre ha estado muy preocupado por la problemática de, de género, es decir, en las mujeres, siempre ha sido muy pro-mujer. Y eh, Mexicana de Arte tiene tres años, les, les, les insisto ya laborando, él tiene 26 años, habló conmigo hace unos meses y me dijo, maestra, yo creo que es momento de hacer algo por las madres buscadoras, es un problema que nos aqueja todos, platicamos del tema, a mí me pareció muy interesante que, que se tocara este tema. Eh, yo creo que cuando hablamos más allá de, o queremos comunicarnos, más allá de, por ejemplo, los instrumentistas, del piano, los arquitectos, sus construcciones, etc., creo que todos tenemos una, una forma de manifestar nuestras ideas, nuestros ideales. Y para los cantantes, pues nuestra mejor forma es cantando. A mí me pareció que era muy buena idea hacer oraciones, no somos eh, no no tuvimos la idea de ser un, un grupo de choque o de, este, de golpear al gobierno no no, no estamos en, a favor de nada de eso estamos a favor de hacer oración a, a este a voltear a los valores humanos y, y porque más allá de lo que es buscarlos es que esto no debería estar pasando entonces esta fue la reunión fue una fiesta de de, 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 de pasión femenina o sea estuvimos Puras mujeres arriba del escenario. Estoy hablando de María Cazaraba, a María Hahnemann, Grace Chauri en la dirección un coro de mujeres y una orquesta de mujeres que se llamó, bueno, se llama Antonieta Rivas Mercado, que también lleva el nombre de una mujer. sí Ana
1: Caridad, eh, hace unos minutos estuvimos platicando justamente con dos integrantes de del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y también de Madres Buscadoras sí. de Coahuila. y hablábamos de sí. que es un fenómeno brutal. A, a la fecha hay 95 mil personas desaparecidas, víctimas de desaparición y sí, hay... Sí, sí pues, el mismo número de familias que las buscan. Eh, y a mí me parece interesante conocer cómo es que, eh, pues, normalmente uno asocia, a, digamos, a la ópera, a la música clásica, a la música de concierto, pues, lo asocia a una élite, a un grupo privilegiado que, pues, se desentiende normalmente del entorno y de los problemas que pasan en el país. En su caso, eh, ¿Qué fue lo que la llevó a, a participar en la iniciativa? ¿Cómo, cómo vincula su, su actividad artística pues, con esta realidad terrible que estamos viviendo en el México del
5: 2021? Y bueno, gracias por, por vernos como grupos de élite, pero en realidad no lo somos. Somos el, muy apasionados del fenómeno del arte vocal, en mi caso, este... Yo no me siento ni más ni menos, soy una estudiosa del, del fenómeno vocal. De, he dedicado toda mi vida a tratar de descubrir ese portento que es la voz humana. Es la voz humana y la palabra, ¿no? Después se une a este, a la rítmica de la música y, y la ópera, bueno, pues reúne todas las bellas artes, ¿no? Yo creo claro. que es, es maravilloso. Pero creo que el dolor, no, no tiene predilección por grupos ni de élite, ni, ni grupos de, de choque, ni grupos, de, este, eh, no sé, no, no no, sabría. ¿sí? Yo creo que el dolor, yo creo que la pérdida, yo creo que la desgracia toca a cualquier puerta. Ana Caridad, pues, le agradecemos
2: muchísimo que nos haya tomado esta comunicación, además eh, pues con muchísima empatía y reconocimiento a esta labor que desde el arte homenajea a las Madres de los Desaparecidos. Muy buenos días y muy buenos días a nuestro auditorio por habernos seguido el día de hoy. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Esto fue
5: Periodismo de Emergencia.